Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falarmos das equipas sem escolhas na primeira ronda. Olá, olá a todos, daqui a vossa dupla favorita para o Tudo Sobre o Futebol Americano. Pedro Fernandes não, e Nuno Félix. Não há melhor maneira de começar. Não há melhor maneira de começar. Tu achas que quando as pessoas agora ouvirem o podcast e me ouvirem a fazer a intro, se vão ficar logo, yes, não é o Amorim? É que eu acho que sim, pá. Eu, eu sinceramente eu, acho que sim. Eu, eu questiono. Eu acho, que, eu acho que o Amorim tem alguns seguidores. Duvido. Duvidas. Não, eu acho que no final, no final, as pessoas gostam é também de nos ouvir aos três. É, pronto. Tenho que se contentar aqui com uma dupla e é a nossa e é uma dupla fantástica. Como e é o que toda temos. a gente sabe. Mas Como mesmo toda... que se não for é o que temos, tá? <risos> Olha, é o que há, pronto, vais ao supermercado, é o que há. Então vamos às equipas que, que não têm a escolha de, de primeira ronda. Vamos começar então a, a trocar aqui algumas bolas sobre o podcast. E vamos começar com, com os Denver Broncos. Os Denver Broncos que não têm a sua escolha via a troca que fizeram uh, sobre o Russell Wilson no, no ano passado. Uma troca que se calhar estão arrependidos, se calhar não. Vamos ver agora com o Sean Payton. Uh, mas qual é a tua avaliação inicial a estes Denver Broncos, talvez de uma maneira mais macro, do que é que podemos esperar destes Broncos uh, agora na pré-temporada, com o que já fizeram e agora na entrada para o, para o draft? Ah, eu acho que fizeram, fizeram uma aquisição, uma aquisição estrondosa não é? no Sean Payton. Eu acho que é, é, é impossível não apontarmos o dedo depois da primeira temporada desastrosa que o Russell Wilson teve mas eles preferiram apontar o dedo ao treinador principal e demitiram logo no primeiro ano e vem sangue novo vem o Sean Payton que eu acredito acho que há alguns treinadores que eram capazes de lidar e que seriam capazes de ligar com a lidar com, com um ego e com, com alguém com o estatuto que o Russell Wilson ganhou ao longo, ao longo dos anos uh, e acho que o Sean Payton é possível. Agora, uh, vamos ver o que é que os Seahawks uh, fazem com essa escolha, porque o ano passado acertaram na mus com, com o Charles Cross. Sim, mas já agora, de relembrar que os Broncos receberam uma primeira ronda por causa do Bradley Chubb, mas o tal Sean Payton, tu dizes, custou-lhes essa primeira ronda. Portanto, os Broncos já tiveram aqui duas, por assim dizer, ronda, primeira, escolhas de primeira ronda, só que entretanto tocaram por, teoricamente, as posições mais importantes no quarterback e no head coach. Por isso, se tudo correr bem, os Broncos são, são incríveis. Se tudo correr mal, bem, alguém vai ser despedido ou toda a gente é despedida ou qualquer coisa assim do género. Sim, eu, eu acho que isto também, isto vem um bocado naquele mote do, do fuck them picks, não é? Do... Uh, do, dos Rams e uh, eu, eu acho que, que, que as equipas de um modo transversal também estão a perceber que conseguem adquirir muito talento uh, ao, longo do, ao longo do draft o próprio Russell Wilson uh, era uma terceira ronda que, uh, que depois acabou por valer aquilo que acabou por valer uh, e, e o contrato de rookie do Russell Wilson também fez com que os Seahawks conseguissem alavancar e ter uma equipa à medida para, para, para os levar a, a dois Super Bowl acho eu, ainda no contrato rookie do Russell Wilson portanto 
Uh, epá, o, agora, uh, virando para aquilo que interessa, uh, os Broncos eu acho que têm uma necessidade clamorosa uh, na linha ofensiva uh, e eu acho que uh, teriam que usar uh, o, o draft, ou têm que usar o draft, por assim dizer, uh, para, para, para ajudar o Russell Wilson, para proteger um bocadinho mais o Russell Wilson, dar-lhe tempo, uh, correrem a bola, uh, têm quem corra a bola lá, Uh, mas tem que ter a capacidade de mexer, uh, mexer a malta grande, não é? Os big Sim. boys. Eu acho que vai ser um dos focos desta, desta equipa do, dos Broncos, vai ser mesmo arranjar pessoas para a linha ofensiva, tentar meter os cinco melhores, é verdade que eles mexeram se bem agora na free agency, mas acho que eles vão, vão tentar ir buscar mais gente e tentar criar uma linha ofensiva, mesmo para, para correr a bola, especialmente com o Javante Williams, que era o que tu estavas a dizer, que eu acho que é um dos, do, dos grandes focos da equipa. Pegar no que estavas a dizer do, do Factum Picks e passar para os, para os Los Angeles Rams, que <risos> trocaram esta escolha na altura para os Lions por causa do Stafford valeu a pena porque tem o, o, o Super Bowl conseguiram o caneco mas no meio disto tudo os Lions estão muito contentes porque acabam por ter a sexta escolha do draft depois da época desastrosa do, dos Rams e, e por isso estes Rams é sempre complicado quando se chega à altura do draft fazer uma avaliação deles porque tem de ser buscar desde 2000 e não sei quando quando eles começaram a trocar os, pelos jogadores se faz sentido ou não neste momento porque ganharam o campeonato, eu acho que ainda se pode dizer que a troca do Matthew Stafford fez sentido. Mas vamos, vamos ver como é que também se desenrola esta, esta época e como é que este rebuild com o Sean McVay também acontece. Sim, eu estou eu muito interessado em perceber esse, esse rebuild e o que é que vai efetivamente acontecer. Para além do mais, trocaram e percebe-se claramente que estão a fazer um rebuild a deixar alguns jogadores valiosos sair Uh, trocar o Jalen Ramsey, por exemplo, para os, uh, um, para os Dolphins. Pá, mas os Rams, para mim, o ano passado, um dos problemas dos Rams, e isto apontando logo o dedo uh, para, para uma questão de necessidades, foi precisamente, e no, isto parece em loop, não é? Mas linha ofensiva. Eu acho que foi das linhas ofensivas uh, mais desastrosas. Uh, eles não tiveram a capacidade financeira uh, como os Broncos tiveram de investir uh, na linha ofensiva no mercado livre no entanto é preciso capital é preciso pessoas, é preciso um bocado aquilo que tu estavas a dizer juntar um grupo para conseguires meter os cinco melhores a jogar à bola, que é aquilo que interessa a ter que apontar três, três grupos posicionais em que, em que os Rams têm alguma necessidade vejo como edge rusher Uh, uh, tem que haver pressão não pode ser só o Aaron Donald uh, ali a funcionar ainda por cima uh, perder o Leonard Floyd que conseguia causar ali também alguma, alguma pressão continua, continua disponível no mercado livre uh, mas, uh, mas pronto é uma questão de rebuild uh, cornerback obviamente uh, também deixaram sair uh, ou seja, vou, vou englobar defensive backs que perder o Taylor Rapp, que era um safety titular. Uh, portanto, defensive backs é uma necessidade. E depois linha ofensiva, ou seja, são estes meus três grupos posicionais acima de tudo. Sinto que é interessante porque os, os Rams, eu sinto que eles tiveram... É verdade que eles não tinham escolhas de primeira ronda, mas eles não têm maus drafts se só olhares para as escolhas e para o valor que eles retiram. Uh, o corner, os cornerbacks que tiraram o Taylor, o Taylor Rapp como tu estavas a falar jogadores para a linha defensiva para dar aquela rotação também os iam buscar na segunda, terceira, quarta, quinta ronda por isso eles têm tido alguma capacidade de escolha nestas, 
neste, nas rondas mais tardias, o que ajuda quando tens as estrelas. Mas agora sei uma das estrelas, no caso do Jalen Ramsey, não sabe o que é que o Stafford vai fazer esta época, por isso faz sentido e, e resulta se tiveres as estrelas, se as estrelas não funcionarem é um bocado mais complicado. Por isso acho Já... que os Rams... Mais Sim, tempo. já agora, eu acho que foi o momento ideal para a troca do Jalen Ramsey, só, só dar este toque. Eu acho que eles conseguiram ainda retirar algum valor, apesar de ter sido só... Foi, foi só uma Sério? terceira ronda. E receber uh... o Hunter Long, que é Sim, um parente. É, é, é só é. Para, para haver ali uma transação. Uh, mas uh, conseguiram receber uma terceira ronda. Vamos ver quem é que vão buscar numa terceira ronda. Se forem buscar o Russell Wilson na terceira ronda, está tudo bem, não é? Como fizeram os Seahawks há uns anos. Uh, vamos ver. Ver para querer. Ver para querer é também estes Cleveland Browns. Porque neste momento, a primeira... <risos> esta é a escolha de primeira ronda, que é a décima segunda, valeu um da Sean Watson ao pérrimo nos poucos jogos em que participou. Uh, por isso até ao momento a, a troca é muito mal vista aliás, a troca vai ser sempre mal vista porque trocar e dar aquele contrato porque acho que o contrato depois acaba por estar agregado à troca dar aquele contrato ao da Sean Watson é, é muito tenso tendo em conta toda a situação dele por isso Sim, antes eu... de chegarmos sequer ao que eles estão a trocar só pela pessoa que foi acaba por haver a discussão Sim, eu acho isso eu não agregava eu não agregava as duas coisas eu percebo porque é que estás a fazer porque é impossível não falar da troca do Sean Watson uh, para Cleveland agregado ao contrato que lhe deram, aliás os, os Browns só entram na corrida porque lhe dão este contrato estúpido uh, na realidade uh, mas pronto, epá, o, o, os Browns Olha, são daquelas equipas, ao contrário das outras duas, em que falava linha ofensiva, linha ofensiva, os Browns é do, é do lado oposto para mim. Os Browns para mim é, é pressão ao quarterback, é conseguirem ter alguém mais naquela linha defensiva para além do, do Miles Garrett, eles perderam o Jadavion Clowney também, mas o Clowney, pronto, era fator em jogos ocasionalmente, não é? é quase um jogador ocasional, não se sabe quando é que vai aparecer, em que jogo é que vai estar em grande. Uh, portanto, os Browns precisam de sangue fresco ali naquela linha uh, defensiva. Uh, eu acho que uh, se tivessem uma escolha de primeira ronda este ano poderiam utilizá-la, uh, mas... Uh, é é interessante. Ver. Isso para mim é interessante porque os Browns, se tu for de ver, não têm muitas lacunas. Quarterback, teoricamente, está sólido. Running back, muito bom. Linha ofensiva das melhores. De relembrar que não têm a escolha de segundo round porque foram trocar pelo Elijah Moore. Portanto, o Elijah Moore, aliado ao Amari Cooper, aliado ao Njoku, acaba por se tornar um grupo de passe sólido. Depois, na defesa, um, do, um grupo de DBs muito versátil e eu gosto. Middle linebackers, o Jock com o Anton Walker e etc também gosto mas a linha defensiva especialmente agora defensive end porque eles para o meio foram buscar o Dalvin Tomlinson e acho que ainda mais alguém se não me engano que traz peso ali para o miolo e, e por isso acho que uh, ajuda agora vamos ver esse defensive end porque o Jim Schwartz coordenador defensivo claramente precisa vamos ver se eles conseguem alguma alguém no terceiro round assim alguém para, para ajudar e não pode ser só e um dos nomes há bocado que falámos do Leonard Floyd que é um pass rusher o Leonard Floyd Sim. a defender a corrida da posição de defensiva normal 
não é o que os Browns precisam, porque eles precisam de alguém que defenda também muito bem a corrida. Por isso, acho que assim de cabeça não vejo ninguém no mercado livre que possa ser aquele titular que tu estás completamente confortável. Precisam de uma gema no draft. Sim, mas talvez, e isto disseste bem, trocaram, trocaram a segunda ronda pelo, pelo Elijah Moore. Podem subir, podem sempre subir. Não é? os Browns isto, isto nós estamos a falar de equipas que potencialmente não vão escolher no primeiro dia não é? uh, mas isto uh, há sempre trocas no dia a acontecer jogadores uh, a, a serem trocados uh, capital de draft dos, dos, dos anos posteriores uh, a serem trocados uh, portanto uh, eu, eu acho que é um uh, para uma equipa dos Browns que, uh, que precisa de ajuda no Edge, como nós estamos a falar, e, e, e concordo com aquilo que tu estavas a dizer, uh, de um tipo de Edge bastante específico, ou seja, não é só um pass rusher uh, puro, tem que ser alguém que consiga uh, criar ali aquela, bloquear a extremidade como deve ser e consiga uh, ocupar o tackle uh, e não ser mexido, por assim dizer, eu estou com o por assim dizer, por assim dizer, por assim dizer, um, podem ter interesse em ir escolher um, um dos top 5 uh, edge rushers, se ainda tiverem hipótese, uh, no final da primeira ronda, por exemplo. Uma equipa que não tem escolha, mas também não a trocou, foi os Miami Dolphins, que acabaram por, vir, por ver a NFL... A, a retirar-lhes essa escolha de, de primeira ronda depois deles violarem a parte do tempering em que eles foram falar tanto com o Sean Payton como com o Tom Brady quando eles ainda estavam em contrato e isso muito é ilegal bonito, muito bonito por parte a da sério? Liga ou por parte dos Dolphins? <risos> por parte dos Dolphins, claro! O problema é que foram apanhados, pá. Esse é que é o, problema. <risos> o problema é que foram apanhados, Eu não, não diria melhor. Não, mas por parte da Liga, acho excelente, acho excelente. A, a, a liga a penalizar forte é, com, a, com uma escolha de primeira ronda que, é, que lhes permitiria ir buscar a, a alguém valioso apesar de, dos Dolphins serem das equipas é, quanto a mim com, com um dos melhores plantéis da NFL se eu te perguntasse assim de cabeça qual é o problema dos Dolphins? não vale tua Aí, epá, olha não, não... sinceramente neste momento Tidendo Uh, não, uh, perderam, perderam o Mike Gazicki, não perderam. O Mike Gazicki, o Hunter Long, eu acho que Tyrande, eu diria Tyrande e linha ofensiva, que eu ainda e, não mas, tô... mas, mas lá está, uh, linebacker também, talvez, uh, e, e, e lá está, uh, Tyrande, uh, epá, é, é capaz, e nós, nós temos falado disto, não é? É capaz de ser de, de, dos melhores grupos posicionais deste draft. Uh, e dos últimos anos também a sair de college portanto uh, tem uma hipótese de, de ir buscar alguém de jeito, por assim dizer Sim, eu estava aqui a ver, eles têm a 51 portanto assim, a escolha 51 mais do que cenário para escolher um Tyrant titular para eles sem problema nenhum, há muito bons Tyrant acredito que, que o Darnell Washington possa estar, possa estar uh, disponível aí possível. Uh... sabes porquê que eu acho que é possível? porque a NFL vê a posição de Tyrant achou da maneira errada porque a NFL vê, Tyrands não têm produção em college, são maus. Mas se tu fores ver, a maior parte dos Tyrands bons na NFL não têm produção em college. Têm é os chamados traits. Têm aquelas coisas, têm a fisicalidade, têm a capacidade atlética, têm o, o que quer que seja. Que o George Kittle, por exemplo, 
Travis Kelsey, por exemplo, são Titans que nunca tiveram jo muita George Kittle. O Travis Kelsey, por acaso, não me vem à cabeça. O George Kittle foi quinta ronda da Iowa. O, o, o Kelsey foi terceiro. Pois. Pá, ouve. <risos> que jogadores é que nós estamos a falar, não é? Só o Mark changes. Andrews, assim de cabeça, só o Mark Andrews é que é, foi a primeira escolha e é top. Primeira ronda e é top. Mark Andrews foi a primeira ou segunda? Segunda ronda. Portanto, dá tudo. De 51, dá claramente para um Tyrant titular na NFL. Claro. Olha, challenge agora aqui, uh, vou-te meter no holofote. Cinco, cinco tie-dents escolhas de primeira ronda. Go, na Sim. NFL agora. Go, tens o Cal Pitts, por exemplo. Ah, uh, Cal Pitts, Aiden Hurst, Njoku. <risos> o Aiden Hurst, Tem, Tens um que foi trocado agora para o teu clube, para o teu franchise. O Okanson, o Noah Fent, o, uh, já, já, o bateste Howard, já bateste os 5. Agora vai, ia mandar vai. Eric Ibron aqui. Aí também. é meu, o OJ Howard. O OJ Howard mudou Olha, de equipa também. Onde é que, era o que eu ia dizer, onde é que está o OJ Howard? Mas não sei para qual, mas sei que mudou de equipa. Sim, sim, ele estava nos Texans. Está uh... em todo lado já, homem, que Pois. Uh... Olha, não se traduziu. É, é, é daquelas coisas. Estamos aqui a falar de draft e a realidade é que há, há muitos jogadores, muitos, muitos prospects que depois uh, olha, ficam no papel. É isso mesmo. Para finalizar, São Francisco 49ers uh, trocaram para os Dolphins para a questão do Trey Lance, isto já em 2021, uh, 2022, 2021. Draft 2021, 2021 agora. sim, sim, 2021. sim, 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 sim. Dois anos atrás. Sim, draft de, de 2021, entretanto os Dolphins trocaram, não é? mas pronto, a escolha original foi trocada para os Miami Dolphins. Estávamos a falar dos problemas dos, dos, dos Dolphins. Qual é o problema dos 49ers sem ser, sem ser o quarterback? Se achares que o quarterback é um problema, claro. Não acho que o quarterback seja um problema. Eu acho que, principalmente sinceramente, com a mistura do Sam Darnold ali, naquela dupla, e vamos ver se, se eles vão manter o Trey Lance ou se assumem claramente que erraram eu acho que vão manter o Trey Lance eu acho que vão dar uma nova oportunidade ao Trey Lance pelo menos para para, para provar para, para, para competir, para provar trabalho, para provar melhoria uh, e depois, lá está, os 49ers têm, têm um problema crónico com lesões na posição de quarterback, portanto ter lá três quarterbacks não seria uma coisa que, que seria uh, de outro mundo. Mas uh, os 49ers, para mim, uh, linha ofensiva talvez, uh, corners, uh, de, de lembrar que, que, os, uh, que os 49ers perderam o Mike McGlinch e perderam o, o Daniel Brunskill uh, também, uh, que, que me vem à cabeça assim agora. Sim, para da linha ofensiva, dois. sim. E depois ali na, na posição de cornerback, aí está, tirando o Charverius Ward, que é claramente o titular, uh, acho que há Foram buscar no, no penúltimo mercado livre. Certo. E é. perder o Jimmy Ward também, que ele estava numa posição ali de nickel, depois de perder o lugar de safety, estava mais numa posição de nickel. Portanto, é preciso ali reforçar pelo menos talvez dois quintos, três quintos da secundária. Uh, apesar Sim, de... Aquilo... Apesar do foco ser, aquela linha defensiva ajuda muito a secundária. Ajuda muito. E a realidade é que, se, se pensares bem, eles substituíram muito rapidamente o Quan Williams pelo Jimmy Ward, que 
estava a jogar na posição de safety. Portanto, eu acho que a forma, e agora com um coordenador defensivo novo, com o Steve Wilkes, vamos ver como é que vai funcionar esta defesa. Mas, epá, se, calhar vem, se calhar não vem o valor todo, não é? da posição de nickel que, que a NFL hoje em dia lhe dá e de lembrar também que os 49ers usaram muito base personnel com um terceiro uh, linebacker uh, alinhado que perderam já agora o Aziz, Aziz Alshair Al foi para, o, para os Titans num contrato de um ano uh, portanto, é pá uh, vamos ver, mas eu, mas eu para mim uh, é, a, a urgência, seja em linha ofensiva interior, seja em tackle, uh, ia, ia, ia para aí e para defensive backs também. Sim, eu também iria para aí, sendo que a posição de, de linha ofensiva para o Kyle Shannon, normalmente se és atlético ele acaba logo por se apaixonar, porque quer dizer que consegues fazer todas as movimentações. Se depois for pedido aquele, o pass protection normal, aí às vezes vê-se o problema da linha ofensiva dos 49ers, yeah. tirando talvez um Trent Williams, que mesmo assim também é completamente diferente. Por isso uh, é interessante, é muito interessante ver esta, esta dinâmica da linha ofensiva por isso mesmo. E, e pronto, acho que acabamos por, por rever aqui as equipas todas, de relembrar que qualquer uma destas equipas pode saltar, qualquer uma das equipas que está no primeiro round, sem ser os, os Panthers, digo eu, pode saltar para fora do primeiro round, uh, por isso as movimentações em relação ao draft começam antes, mas o próprio dia acaba sempre por trazer surpresas, uh, especialmente as equipas que estão nos 20 e muitos, se há uma que quer voltar para o primeiro round, não se importam, aqueles ou não estão os Bengals os Bills, não se importam nada de voltar de ir para o segundo, se alguém quiser alguém no primeiro, por isso é estar com atenção acho que revimos aqui todas as necessidades das equipas e por isso agradecer a quem nos ouviu, mais um grande episódio com a melhor dupla em Portugal, Nuno Félix e Pedro Fernandes e não se esqueçam de seguir o tudo sobre o futebol americano na, em todas as redes sociais, não se esqueçam também do nosso site um grande abraço e uma boa semana Música